0: Тина Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Мы приветствуем всех, кто готов в течение ближайшего часа отправиться вместе с нами в «Мир» кино-кинособытий, киноявлений, ну и, конечно, киносмотров. Именно о них мы сегодня и поговорим. Итак, я, как всегда, рада приветствовать в этой студии кинообозревателя «Комсомольской правды» Стаса Тыркина. Здравствуйте, здравствуйте. Да, вечер добрый. Ну и также я, Елена Фонина с вами. И сегодня нас ждет разговор о двух фестивалях. Один начнется чуть позже, другой вот буквально через несколько дней. Поэтому давайте мы, наверное, начнем с 60 9-го Канского кинофестиваля, который в этом году проходит на Лазурном берегу с 11 по 22 мая. ну а... думал,
2: скажешь, который в этом году проходит на Лазурном берегу.
1: И все. И можно было бы дальше уже ничего не говорить. Как
2: будто бы где-нибудь еще может проходить. На других берегах.
1: Нет, с 11-го Енисея
2: или Ертыша, как в другой фестивале.
1: И все про свое, да про свое. я про твое мы тоже поговорим. Обязательно речь идет о фестивале дебюта в Движение, но о нем чуть позже пока про канны и так что известно во первых известно что в основной конкурсной программе будут 20 картин известно кто возглавит жюри австралийский режиссер Джордж Миллер. Вот, да, Известно, там, ну, кто же... будет ведущим церемонии открытия и закрытия. Известный французский актер театра и кино Ларон Лафит.
2: Вот мне лично ничего это имя не говорит. Ну, и раз ты говоришь «известный», значит, пусть Это будет.
1: не я говорю, это пишут так. Я тебе вообще ничего не говорю, я только читаю. Но в этом году все-таки будет некая, ты знаешь, изюминка. А, некий штрих, который должен, по идее, наверное, запомниться. Неужели? Да Да, конечно. Это то, конечно. что
2: в третий раз уже фильм-открытие это в идеале?
1: Нет. Или? То, что в этом году не будет... Отдельного фильма Вечер закрытия смотра. Будет? вот, что-то кинозриватель, Консомовская правда не знает. Будет показан фильм Победитель. Вот так решили. Да, совершенно верно. То есть тот, собственно, кто и сейчас занимается общением с прессой, директор фестиваля tv Фремо сказал, что вместо вот этого традиционного показа отдельного фильма Вечер закрытия, последний в Канне будет отведен фильму, который главную награду фестиваля «Золотую пальмовую ветвь». Я всегда считал,
2: что это правильно, потому что фильмы закрытия, как правило, они выбираются очень плохие, потому что никто не хочет быть фильмом закрытия, потому что журналисты все идут на пресс-конференцию с победителями. В общем, это уже действительно абсолютно такое протокольное мероприятие, которое в прошлом году, я помню, в Кане был фильм, я их стабильно не смотрю, эти фильмы закрытия, но был документальный фильм про вот про потепление глобальное. Ну то есть, ну, то есть, э, мягко говоря, ну, то есть такие, знаешь, дежурные какие-то блюда совершенно, которые не в силах э, э, привлечь какое-то реальное внимание. Поэтому это очень правильно. Э, я глубоко поддерживаю.
1: Да, но ты уже сказал, каким фильмом, точнее режиссером будет открываться этот Канский кинофестиваль? Действительно, Вуди Аллен и фильм красивый
2: пример такой то, что я называю ленивой селекцией, знаешь то когда. Есть... Ну, mm -hmm. То есть когда вообще каннский фестиваль это фестиваль генералов кинематографических и и, в общем, номенклатурных работников понимаешь? Uh -huh. То есть можно взять телефонную книгу Посмотреть, у кого фильмы Готовы из, так сказать, народных артистов. Я шучу, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. Вот. И, то есть, фильм идеально уже дважды открывали Каннский фестиваль, они открывали Венецианский фестиваль. Даже, по-моему, они открывали гораздо менее престижные смотры уже. Дошел у него же то спад, то взлет. Знаешь, у него, многие говорят, что у него там второе. Дыхание открылось. открылось по -моему, 20 уже в идеале открылось, открылась, по-моему, 22-е. Понимаешь, столько ему лет и столько он стал фильм. Что он уже перебывал вообще в разных э, плоскостях. Он уже открывал разные фестивалю, поэтому когда читаешь, читаю что вот очередной фильм идеально открывается очередной конкурс ну это, ну это скучно ну хорошо то что я поклонник идеально но едва ли так сказать он может уже как-то удивить кого-то понимаешь чем-то как и многие фильмы в главном конкурсе тот же альмадовор те же братья дардены все они выдающиеся конечно ребята все ни слова про них плохого не скажешь но
1: как-то это все уже устало да это 20 век понимаешь это не 21 Век. Вот, а а... сам-то кинофестиваль, кстати, это век какой. Вот поклонник ли ты канского кинофестиваля? тебя есть чем сравнивать? Все мировые фестивали у твоих ног? Ну, все
2: не все, их огромное количество. Ну, основные, uh, я имею в виду. Основные, ну, нет, ну, как сказать, есть Нобелевская премия, есть Каннский фестиваль, есть бренды, это тоже бренд. Каннский фестиваль – это такой же бренд. Uh, я всегда больше любил, допустим, Венецию, но объективно говоря, при том, что она и старше, и все, но французы умудрились сделать так, что как бы вот есть бренд, канский фестиваль, понимаешь, вот как, не знаю, да -да -да. ювелирное некое изделие той же как бы фирмы, которая делает для них вот эти золотые пальмы, вот, при том, что очень, ну, мягко говоря, почтенно и показать фильмы, фильме победить, тем более в Берлине в Венеции в той же. Но Каны вот они как-то себя продают и подают таким образом, что они как бы считаются number one. И есть тому разные причины, можно об этом долго говорить, и исторические, и просто рыночные какие-то, потому что Венеции, допустим, как известно, рынка не было. Она всегда считала, что это колыбель, так сказать, чистого искусства. А сейчас, в 2000 уже в каком-то году, понимаешь, понятно, что чистое искусство, если оно нигде не показывается, не продается, не, так сказать, прекрасно это все. Но, понимаешь, иканы во многом берут огромным рынком. Там, так сказать, помимо того, что происходит фестиваль огромный, так сказать, там происходит работа вот это именно рыночная, там mm -hmm. огромное количество вот этих селс-агентов, продюсеров, промоутеров, каких-то звездочек, звездулик, которые там лезут отовсюду понимаешь, по Кроазе не пройти, думаешь, от э, прессы или от э, туристов. Вот, вот, это, вот этот весь, это во многом это, так сказать, шушара, как бы, <с> от, от которой, конечно, лучше скрыться где-нибудь, в башне слоновой Кости, на острове Лидов, на том же, где меньше, в общем-то, народу. Но никуда не, так сказать, индустрия варится вот там во многом.
1: Да, но а, есть еще один а, довольно интересный момент, который связан с канским кинофестивалем. Присутствие там российских картин. Вот об этом через 4 минуты.
0: Тина Пилорама Тина Пилорама Всем привет! Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань. Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии кинообзареватель «Консомольской правды» Стас Тыркин. И мы продолжаем обсуждать самые интересные и значимые события в мире кино. Но понятно, что с наступлением весны и лета начинается и активная фестивальная пора. И 69-й Каннский кинофестиваль в этом году проходит с 11 по 22 мая. Мы сейчас как раз поговорили о том, что из себя представляет Канский кинофестиваль. Ну и обещали нашим радиослушателям рассказать о российском кино, которое также будет там представлено в программе «Осмешно». «Особый взгляд» – эта картина Кирилл Серебренникова, которая называется «Ученик». Перед «Ученик» там «М» в скобочках. Она как называется? Это... «Мученик»?
2: Нет, «Мученик» – это был спектакль угу. с... со скобками да, перед да, да. словом «ученик». Фильм будет называться «Ученик просто». Просто немножко все запутались и не понимают, как и что. Но будет называться «Ученик», потому как... Насколько я знаю, Кирилл решил, что это немножко из суеверных соображений не называть фильм «Мучник». И в... по-английски он называется просто «стюдент», ну как бы «ученик». Uh -huh. И по-французски там более интересное название «элдисипль», то есть как бы и ученик, но в таком более библейском uh -huh. что ли, смысле, как бы апостол или что-то в таком. Вот. И там прекрасный на плакате, на французском плакате, к фестивалю, который выпущен, там прекрасные слова не помнят цитаты из кого, что ученики, я вольно цитирую, «уч, «Ученики света оборачиваются слугами тьмы». Что-то mm -hmm. вот такое, очень правильная история. Вот. А, ну, я, то есть, можно сказать... Думаю, ну, ты в
1: Google центре где шел этот спектакль, смотрел его?
2: Спектакль, конечно, смотрел. смотрел. Более того, я и фильм смотрел. Вот. Правда, еще в рабочем виде. Ну, поскольку все-таки я, я работаю в Google центре в том числе, конечно. я, так сказать, кое-что... Более того, я даже был на съемках в «Калининграде». Вот. То есть, у меня а, своя история с этим фильмом. Вот. Ну, что сказать, кроме радости о том, что российский фильм, российские фильмы всегда очень трудно находят себе дорогу. И, как мы помним, в Берлине не было вообще фильмов сказать, в конкурсной программе. Был фильм, кстати, с фестиваля движения в, в программе «Форум». В этом году всего... Вот объявили уже на сегодняшний день не только официальную программу, но объявил и двухнедельник режиссеров, там нет русских фильмов, хотя были надежды насчет одного молодого режиссера. Вот, не будем озвучивать. И объявил, недели критики тоже ничего нет, только в короткометражный фильм мультиплекционный Гарри Бардина, угу. слушая «Бетховен», если я не ошибаюсь. Он называется Попал в краткометражную программу В двухнедельник И в особом взгляде Это прекрасная программа Которая для этого фильма Который, в общем-то, небольшой Низкобюджетный достаточно фильм Сделанный, и это важно отметить Без копейки государственных денег Так что упрекнуть Не за что никого Картины, я имею в виду Ученик, также как когда-то я стал вспоминать, а какие были фильмы за вот, последние, последние там десять-пятнадцать лет, которые были сняты без участия гос... не госки, но а так сказать, государственных учреждений. Все же мы помним этот скандал, когда Минкульт угу. э, упрекал автора фильма «Левиафан», Левиафан в, том, в том, да. что он был создан на государственные частично деньги. На государственные деньги и якобы каким-то образом порочит страну, хотя как, каким образом он порочит страну, будучи в конкурсе канского фестиваля и получая приз за сценарий? для меня загадка, но тем не менее этот ученик сделан без копейки государственных денег, так же как когда-то был сделан фильм, первый фильм Звягинцева «Возвращение», я вспомню, был снят тоже без копейки государственных денег и получил два золотых льва в Венеции и, так сказать, судьба режиссера была в общем тогда решена. Вот. Если коротко о чем фильм «Ученик», я могу сказать, что, в общем, это экранизация немецкой пьесы Мариуса фон Майенбурга, которую перенес, Кирилл Серебренников перенес в российские реалии, и она оказалась более актуальной, чем в Германии, надо сказать, по признанию са самих немцев. Вот. Это... При, это пьеса и фильм о мальчике-ученике, уже выпускных классов в школе, который, на которого неожиданно находит просветление, он начинает читать Библию и сверять вот, так сказать, текущую жизнь, угу. так сказать, грешную, своей матери, своих учителей, своих, значит,
1: друзей, -одноклассников. друзей
2: одноклассников по вот, там, по тем вот угу. железо бетонным сваям, которые значит заколачивала Библия еще в Ветхом Завете и так далее. То есть начинается, просто начинается такой религи религиозный фундаментализм. Причем христианский. Вот. И, в общем, понятно, что не выдерживают ни мать, ни родственники, никто не выдерживает вот этих вот э, страшных, значит свай, которые были вколочены. И в этом, собственно, так сказать, в этом рождается конфликт. И дальше я не буду рассказывать. Спектакль идет и пользуется большим успехом. Был номинирован на большое количество золотых масок. Вот. В фильме участвует практически та же труппа, что и в спектакле, за исключением главного артиста Никиты Кукушкина, который по возрасту в спектакле как бы, как бы, Если тебе 25 лет, ты вполне можешь Играть в театре ученика mm -hmm. Школы, а в кино Ты не можешь играть Это аксиома, и поэтому его Поменяли на другого прекрасного молодого Артиста, артиста Петра Скворцова Из, из курса Брусникина, Брусникина В школе-студии МКТ А остальная костяк Группы остался тем же Учителя биологии играет Виктория Сакова, директора школы Светлана Брагарник э -э -э так далее. Юлия Аук. Юлия Аук играет мать так же, как в спектакле. Э -э Саша Горчилин играет его значит, друга, этого uh -huh. Вени, которого, которого играет Петя Скворцов. В общем, это такая драматичная, трагическая история, и в то же время... При, при, притча, конечно же, о том вообще, э, можно ли жить, руководствуясь самыми благородными, но при этом все таки книжными заповедями, понимаешь, которые очень далеки от жизни. И, в общем, время прошло их во многом, кто бы что ни говорил. В общем, такой ревизионистский довольно-таки непростой в тематическом отношении, скорее, чем в формальном по-формальному он довольно прозрачно сделан, так сказать. Там нет ничего, что могло бы как-то зрителя насторожить. Посмотрим. Там довольно интересная программа. Особый взгляд. Это вторая конкурсная программа после главного конкурса, в которой участвуют фильмы режиссеров, которые не только участвовали когда-то в главном, но и выигрывали даже. То есть это никакая, никакой не... Второй сказать, сорт. Не, не второй сорт, да, mm -hmm. это, это отдельная, очень интересная, качественная программа, вот, где участвует в этом году и знаменитый, допустим, японский режиссер, который постоянно участвует и в главном конкурсе, и в этой программе, и на других фестивалях Харакадзу Куреда, и другие известные режиссеры. В общем, это большой, конечно, прорыв. И для Серебряного, который, предыдущий фильм, которого, которого участвовал в Венеции, но в Канне он впервые... Вот, и вообще для режиссера, который, в общем, по основному месту службы, в общем-то, театральный режиссер, кино снимает время от времени оказаться в ткани, знаешь, и при том у него год потрясающий, когда у него подряд спектакль едет на другой, важнейший, просто главный театральный фестиваль в мире, Авиньонский. Uh, да, у него в прошлом году в спектакль Гугаль-центра ⁇ Идиоты ⁇ ездил в Авиньон впервые чуть ли не за 20 лет при пригласили русского режиссера. И в этом году опять они пригласили этого же режиссера со спектакля ⁇ Мертвые души ⁇ И то есть uh, я думаю, что это уникальный случай ему. Я не думаю, что были случаи такие. Он достоин занесения в книгу Гинес, когда один и тот же режиссер едет и на Канский, и на, на Авиньонский. Фестиваль в один и тот же год. Понимаешь, это вообще очень мало таких режиссеров, которые работают и там, и там, и в театре, и кино. Их было очень мало. Там Бергман, Патрис, Шеро, там еще буквально их можно пересчитать. Там, не знаю, Питер Брук иногда что-то снимал, но в основном был театральным режиссером. Но так, чтобы и там, и там, надо, конечно, погуглить, но мне кажется, это уникальный случай. Вот. Поэтому у нас есть. Э предмет для национальной гордости, я считаю, участие нашего режиссера в двух таких важнейших фестивалях мировых. А «Авиньон» – это театральный Кан, это очень-очень круто. Вот. Поэтому я лично поздравляю Кирилла и весь google центр и всех артистов, и операторов. И это успех молодого продюсера Ильи Стюарт, который, для которого это один из первых фильмов. Он занимался рекламой И, в общем, такой вот успех Сразу без копейки денег От нашего любимого
1: да, но э, до Канского фестиваля остается больше времени, чем до начала фестиваля дебютов движения. Вот именно об этом фестивале, который начнется 26 апреля, продлится до 30-го, мы и поговорим буквально через 4 минуты к этому фестивалю. Кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин имеет самые непосредственные отношения не к освещению фестиваля, а к формированию его конкурсной программы.
0: Кинопилорама Кинопилорама. Здравствуйте, я Давид Шнейдеров По субботам я рассказываю о кино О его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди которая в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств — программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин в студии. И мы поговорим в первой части нашей программы о 69-м Канском кинофестивале. Сейчас переходим к тому фестивалю, который для Стаса является, ну, можно сказать, что его собственным детищем. Родной фестиваль. Это фестиваль э, национальных дебютов движения, где Стас Тыркин является программным директором. То есть, в общем, и отвечает за основную часть формирования того, что в итоге увидит жюри и ну, Я вообще придумал его полностью. Вот. Не хочу брать на себя лишнего, но...
2: <смех> полностью его структуру и, так сказать, идеологию. Прежде чем, знаешь, набирать фильмы, нужно же как-то придумать, про что это будет вообще, как он будет формироваться. И, в общем, скажу, скажу без ложной скромности, что, в общем, коль это продолжается уже 4 года, и, в общем, скажем, мы не испытываем большого труда, в отличие от первого раза, когда нужно было людей заманивать в город Омск, куда скажем прямо, не все мечтают отправиться. Хотя, потому что там, там нет моря, и там, так сказать, вот. Мы, мы, мы сейчас уже не испытываем большого труда, и приглашая членов жюри, и гостей и так далее, мы очень гордимся тому, что у нас потрясающее жюри в этом году. Озвучим, да? Как конечно, можно конечно. Уже ну сделать? что, до
1: фестиваль то остается он несколько да. дней. Когда же говорить, Мы как и сейчас.
2: да, к тому же все официально. Вот. И у нас председатель жюри главного конкурса, это знаменитый наш, один из лучших наших режиссеров отечественных и продюсеров, и сценаристов, Валерий Тодоровский, автор оттепелей и многих других знаменитых фильмов. Мы считаем вообще, я сказал сразу, что мы должны приглашать жюри действующих э, кинематографистов. Мы любим, обожаем наших классиков, э, так сказать, наших пенсионеров, которые очень много сделали, чьи последние прекрасные фильмы были сделаны лет 20 назад. Э, честь и михвала, приз, мы ни, никаем за честь и достоинство, но я думаю, что фестиваль, э, в котором показываются фильмы молодых режиссеров, ну, самые такие, а -а -а. так сказать, должны судить люди... Чьи фильмы эти молодые режиссеры вот видят прямо, и которые, так сказать, люди, имеющие моральное право, потому что как бы молодежь сейчас ну, не особо жалует э, кумиров прошлых лет. Понимаешь, и я считаю, что она права абсолютно. Вот, как говорят в Голливуде, ты хорош настолько, насколько хорош твой последний фильм. Вот, и поэтому вот мы берем, приглашаем тех людей, чьи последние фильмы нам кажутся успешными. Вот, значит, Тодоровский у нас председатель жюри, в числе тех, кто будет с ним вместе решать судьбу главного приза в главном конкурсе, актриса Яна Троянова, которая сейчас влетела благодаря фильму своего мужа. Василия Сигарева, в том числе «Страна ОС», где она, что великолепно сыграла, ничего не делая, как бы великолепно пронесла главную роль. Вот. Яна Троянова, кроме того, она сейчас прославится и, я уверен, на всю огромную телеаудиторию, потому что она снялась в синкоме ТНТ, который специально написан для нее и строится вокруг нее. И этот э, сериал будет называться «Ольга». И там вот она главная, так сказать, играет вот свою своей своей манере обычную русскую женщину такую вот, которая мечтает поехать в Турцию, хотя уже никто не ездит, но она продолжает мечтать это делать. Также у нас жюри Максим Витарган, много снимающийся артист, популярный очень. Без жены? Рассматривалась и так сказать, просто жена и насколько я знаю. Хотела приехать просто вместе вместе с мужем. Вот. Подожди,
1: а в Омске есть красная ковровая дорожка? Мы
2: раз, по такому случаю, конечно, раз. Вот разошел. я же про
1: это. Ты же, понимаешь, если приедет, Нет, так надо же раскатать. На открытии и закрытии
2: у нас стабильно есть красная дорожка. Так же, как на Кинотавре. Но мы раз Как сказать по-русски? Раз, будем... Раз, расстилать. Э, расстилать ее в этом году, видимо, еще один раз. Потому что у нас будет гала-премьера четырехсерийного фильма, снятого для ТНТ Григорием Константинопольским, известным О. режиссером, который называется Пьяная фирма, где снялись вообще все звезды, которые имеются в наличии в российском кино, ну все, от Ефремова до той же Исаковой, Толстагановой, там не знаю, Апкунайт, Мерзликина, ну все, в общем, все там.
1: Четыре серии это четыре часа? 4 часа 20 минут. Немного же у нас звезд.
2: Не, если не, они все уместили... не все пере... ну, не, не не я имею в да. виду, что если все они
1: 4 часа уместились. Ну да ладно, прости, пожалуйста. О, а звезд никогда не будет много. Ну, ну тоже верно, ну. да.
2: А, вот, значит, Тодоровский, Троянова, Витарган. Наталья Мещанинова, замечательный молодой режиссер и сценарист, который выиграл прошлое движение за сериал «Красные браслеты», которые вот-вот пойдут по первому каналу. Еще, еще не были. Но скоро пойдут. И оператор Эдуард Машкович, который снимал сериал «Форца», который снимал рассказы Михаила Сигала, который снимал кино про Алексея. В общем, вот такое жюри главного конкурса. Я считаю, что очень хорошее. И у нас еще два жюри. Жюри «Короткого метра» возглавляет продюсер Роман Борисевич, который снял, ну, все главные фильмы независимого русского кино вот, нулевых годов от «Волчка», того же Сигарева, uh -huh. до «Как я провел этим летом». Вот только что у него была примера «Тряпичный союз». Очень известный продюсер. Вместе с ним актриса-композитор Даша Чаруша, которая сейчас активно снимается и пишет музыку. В том числе написала музыку для фильма «Хардкор». И все отметили, что это довольно интересная работа, необычная. Куратор э, питчингов на Кинотавре и во всех других местах Анна Гудкова. У нас в жюри очень тоже известный в киноиндустрии человек. И в коротком метре также у нас актер Артем Ткаченко, который снимался много где в коммерческих российских фильмах. От... Меченосца до, не знаю, вот этой же пья пьяной фирмы, о которой я рассказал. И в конкурсе документального кино у нас председатель жюри замечательный режиссер Алексей Мизгирев, который снял три фестивальных фильмов довольно известных «Кремень», «Бубен, барабан» и угу. «Конвой». А сейчас вместе с Александром Роднянским вот они заканчивают такую эпохальную исторический такой блокбастер под названием «Дуэлянс» с Машковым, с массой тоже звезд в главных ролях. Вот он, председатель жюри документального кино. Вместе с ним победительница Римского фестиваля Алена Палунина режиссер. Журналист Роман Супер, которого многие знают по программе РЕН-ТВ вот, с Максимовской пока ее не закрыли. Он выиграл в прошлом году «Наше движение» с документальным фильмом «На кончиках пальцев». И четвертый член жюри документального – это артистка, которая сейчас очень модная, молодая, красивая, популярная звезда Инстаграма – Равшана Куркова. Uh -huh. вот, так что у нас вот такие все самые, я считаю, актуальные какие-то э, персонали представлены в жюри. Э, все пошли с большим удовольствием. Некоторые сами просились «Открою тайну», вот, что тоже свидетельствует о том, что, в общем, пользуется интересом это мероприятие. В общем, по всему, поэтому, потому что нас писали в прошлом году, я довольно оптимистично смотрю на все это предприятие и согласен со многими, кто писал о том, что, в общем, за три года фактически все движение стал номером вторым вообще в российской киноиндустрии после Кинотавра. Чему мы очень рады, потому что Кинотавр – наш старший брат, я считаю, хотя, может быть, руководители этого фестиваля так и не, не думают, но я, я, мне почему-то нравится так считать, вот. А номером один мы не, не претендуем на то, чтобы стать номером один, просто потому что мы нишевый фестиваль, такой бутиковый, который ориентирован на молодое кино, в то время как кинотавр, он, так сказать, разный, там и соревнуется, и взрослые режиссеры, и. Тоже.
1: Но, Стас, твой фестиваль – это фестиваль дебютов. Это значит, что вам нужно делать ставку, акцент на тех, кто еще не раскручен, не засвечен. Ну а как же тогда привлекать зрителей, чем заинтересовывать прессу? Вот. Ведь именно этих да. людей совершенно никому не известны. Здесь, конечно, естественно, твоя самая большая работа как программного директора из всего объема того, что присылается на фестиваль, отобрать действительно то, что может быть наиболее значимое но а для э, вот, э, зрителя это чем интересно по потому
2: мы придумали во первых у нас по регламенту мы берем фильмы не только первые мы берем первую вторую третью работы uh -huh. вот чтобы как то понимаешь, чтобы не превратиться просто в справочник телефон и вот что было снято как бы дебют, вот все это мы как бы да, 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 берем, невзирая не на качество ни на что, потому что дебютов в стране не так уж много, вообще кино в России не так уж много, того, что можно показывать его еще меньше в разы, как ты понимаешь, вот, чтобы не показывать просто какую-то дрянь откровенную, извините, перед членами жюри которых я уважаю, которые мне все скажут про эти фильмы, я не хочу от них услышать то, что я сам говорю э, в нецензурных иногда даже нецензурной лексике про эти фильмы. Поэтому мы сделали такой вот люфт, чтобы можно было что-то выбрать. И к тому же, вот, я придумал э, телевизионную программу, поскольку телевизионное кино э, растет, так сказать, расширяется, процветает. Ну, происходят там какие-то процессы в любом случае. Э, в особенности на не главных каналах, она а более, так сказать, развлекательных, казалось бы, но там снимаются главные режиссеры, мы об этом можем чуть-чуть позже поговорить.
1: Об этом через 4 минуты непременно пойдет разговор в эфире радиостанции Комсомольская правда.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Все проблемы ему по колено и по пояс. Любые критики по плечу. Разговоры с теми. Политическое шоу "Руки по локоть" с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии кинообозреватель «Консомольской правды» Стас Тыркин. И сейчас мы говорим о фестивале национальных дебютов «Движение». Он в четвертый раз будет проходить в Омске с 26 по 30 апреля. И Стас, собственно, тот человек, который этот фестиваль придумал и который занимается программой этого фестиваля, нам готов рассказать о том, что же в этом году увидят жюри, зрители, пресса. Ну и, может быть, вполне вероятно, как это уже вот проанонсировал Стас, те работы, которые были показаны на предыдущих фестивалях, они дойдут и до широкой аудитории, как, например, телефильмы. Фильмы и
2: его только что вышел в прокат, допустим, фильм с прошлого движения «Параллельные линии Hardcore? пересекаются бесконечностью бесконечности» назывался. Хардкор? Пара... Не, хардкор не было Не был, да? А, вот он вышел только что. И «Параллельные линии пересекаются в бесконечности» с Егором Корешковым, тоже модным сейчас молодым артистом. И только что вышел в прокат фильм из нашего конкурса, который был на открытии в прошлом году «Как поднять миллион». Вот, и то, то эти фильмы выходят в прокат, разумеется Что касается Телевизионной программы О том, что мы начали говорить То это вне конкурсная программа Просто иногда какие-то сериалы Которые имеют которые первый, второй или третья работа режиссера Или может быть дебют его на телевидении Вообще понятие дебюта Оно очень такое скользкое Понимаешь, многие режиссеры сами И не хотят, чтобы какой-то фильм считался у них И так далее Кто-то снял, кто-то кого-то уволили откуда понимаешь, кто-то снял вместе с кем-то, и для него это... Второй фильм, это первый самостоятельный, самостоятельный. или до этого он снял 25 сериалов, а, так сказать, игровой снял первый. Ну, то есть масса всяких нюансов. нюансов, за которые можно зацепиться, если захочется. Что я и делаю. Вот, Значит, мы иногда вставляем... Все три года до этого мы вставляли телесериал, ну, не полностью, конечно, какие-то его серии, в главный конкурс. В этом году такого не будет, потому что не нашлось, и были какие-то сложные обстоятельства. Но есть зато отдельная программа, вне конкурсная сериалов и пилотов телевизионного кино, где авторы не обязаны быть депутантами. Они же не участвуют в программе, не участвуют в конкурсе. Это, uh -huh. это просто информационная программа, вот. И во многом наш фестиваль, вот когда ты говоришь о том, а что смотреть зрителю, вот эта программа пользуется большим интересом, прямо скажем, потому что вот если большие фестивали международные во многом, они строятся вокруг Голливуда, потому что никто не отменял так сказать, ни звезд, ни красной дорожки, то вот я подумал, а что вот у нас как бы Голливуд, вот что что для нас? И потому что вот сейчас, на настоящий момент, это телефильмы. И вот то, как работает сейчас, допустим, в этом направлении телеканал ТНТ, а большинство фильмов, которые мы покажем, это сняты для именно для этого телеканала, не потому, что мы просто тупо взяли все, что нам предложила ТНТ, потому что нам предлагали и другие каналы, но там не нашлось ничего интересного. Угу. Вот. Это как раз вот в ту сторону, что на удивление, во-первых, там рассказываются истории, чего в кино сейчас не в каждом фильме найдешь Там, со, с, так сказать, снимаются звезды Туда с удовольствием уходят работать знаменитые режиссеры В том числе вот Константинопольский У нас будет на закрытии фильм «Меликян» на, на секундочку вот, Который ничем не уступает ее большой работе в кино Вот просто, вот, ну вот просто ничем Это, Эти фильмы абсолютно выдержат просмотр на большом экране вот и как ни странно, вот это даже для, для меня самого мысль была достаточно удивительная, что на телевидении во многом у режиссера больше свободы, как ни странно, и потому что у него финансирование там и ты знаешь, даже там во многом меньше цензуры, потому что э, не финансируется это никак государством, и поднимаются какие-то вопросы и проблемы. И такой юмор, знаешь, допустим, у нас будет сериал «Адаптация», он, он э, в смысле, первой его серии, э, которая скоро будет на ТНТ, он рассказывает про... Э, это вообще такой страшный сон патриота, знаешь, в кавычках. Он, он, он про то, что... Что было бы, если бы э, шпион из ФБР, американский шпион, втерся бы в доверие к русским и оказался в нашем, значит, святая святых э, в национальном состоянии в «Газпроме». Вот американский шпион попадает в «Газпром». Хотел бы я увидеть, знаешь, комедию на эту тему, которая пойдет как бы в кинотеатрах. А для ТНТ это очень смешно. Это очень смешно. Шпиона играет Леонид Бичевин прекрасный молодой да, артист, да, который, да. Театр, снимался... Вахтанго. Вахтанго, угу. который снимался Бахтангово, который у Балабанова в Грузии 200» и в, Морфи. в Морфии угу. вот эм... Вот такое вот, допустим, Или та же Ольга, где просто, ну, мы, так сказать, снова мы смеемся над нашим национальным характером над нашей жизнью. Это в этом есть тоже, так сказать, показ... Ну, по... Показатель здоровья, что ли, нации, если мы можем смеяться? И та же пьяная фирма Константинопольского, которая все построена э, Я думаю На основе мечты этого режиссера И вообще всего его поколения О том, что как бы было бы хорошо Если была бы такая капельница, которая лечила бы После запоя, понимаешь? Вот а главный герой Михаила Ефремова, соответствующий... Который бросил пить. <laughs> да. Он играет гениального врача, который изобрел вот этот ноу-хау. Я
1: теперь поняла, почему он бросил пить.
2: <laughs> Такие фильм называется «Пьяная фирма». <свистит> Мечта стала он, реальностью. Он, он к нему в очередь, значит, выстраиваются все, значит, персонажи российского, российской жизни. Вот, значит милиционеров до, значит, шоу-бизнеса, которым срочно нужно после, так сказать, алкоголики, которым нужно срочно уколоться и забыться. Вот такие вот темы, которые, знаешь, я что-то не вижу такого разнообразия э, среди наших блокбастеров и, все так сказать, вот. Поэтому вот эта программа очень важная для нас, так же, как и, в общем, все другие программы конкурсные, вот. Ну, основной-то. Основной конкурс в этом году да, тоже, вот я могу сказать, что э, не среднестатистически. Если в прошлом году более была эклектичная программа, там были и фильмы про войну, и документальные какие-то фильмы. Такие-сяки. В этом году получилась довольно радикальная программа, довольно-таки такая жесткая. Авторское кино, почти никакого мейнстрима, если не считать... Вот, знаешь, такие фильмы, которые сделаны по формате что ли фильмов Магноли, таких, где много-много персонажей, uh -huh, uh -huh. они как бы, значит, сосуществуют в фильме по причине того, что действие происходит в каком-то просто месте, там, вот, это все как-то увязано. Вот будет такой фильм грузинского режиссера Вану Бардули совместное производство с Россией, продюсер, один из продюсеров Сергей Сельянов, на секундочку. Вот и будет такой фильм городские птички, тоже известный продюсер Арсен Готлеб, вот, который такие более европейские ориентированные кино, плюс будут такие достаточно убойные фильмы молодых режиссеров, которые я могу поставить только на поздний вечер, где, да, то есть тоже мы не часто увидим такое в кино, понимаешь, то есть фестиваль как панорама просто того, что происходит, он и мне самому как отборщику иногда способен преподнести некоторые сюрпризы. Я думаю, что и зрителям, и жюри будут... Э -э они тоже будут преподнесены. Мы посмотрим, какая будет реакция. Вот...
1: Но я вспоминаю наш с тобой разговор, итог которого можно, наверное, выразить в одной фразе. То, к чему ты поворачиваешься спиной, тебя обязательно догонит. Вот то, к чему ты поворачивался спиной долгие годы, я имею в виду российское да -да -да. кино, оно тебя не только догоняет, оно тебя просто волной уже, насколько я понимаю, накрыло.
2: Оно накрыло, и понимаешь, что оказалось, что... В общем, это довольно интересно вот следить... Ну, в общем, делать фестиваль, это интересно, скажу я. вот И открывать что-то на полях, которые ты думал, возможно, достаточно снобиски, а в чем-то поверхностно, просто не зная того, что происходит. А, потому что российское кино, это не только фильм «Экипаж», понимаете? Uh -huh. Это не только фильм «Безумный», вот это «Волки и овцы» и, и, «Безумное превращение», или как там оно называется, это не только вот какие-то попытки блокбастеров, это вот то, что варится еще под всем этим. Потому что ше... это вот в этом как бы вареве возможно, прорастут какие-то на индустрии, которые потом эти люди будут снимать и блокбастеры, и все, что хочешь. И потом поедут на... Э фестивале вот в частности я же сказал что один из наших фильмов прошлого года эликсир который ничем не наградил жюри тем не менее был единственный фильм который отобрал в берлин в программу форум
1: понимаешь? да но и буквально у нас остается смотрю на время да вот полторы-две минуты скажи пожалуйста о наградах потому что каждый фестиваль это еще и возможность победителю что-то получить где-то это медведь где-то ветвь где-то статуэтка Мужчины, ну вот у вас это что? У нас очень красивая такая,
2: я не знаю даже, как ее, это абстрактная какая-то скульптура, э, такая, знаешь, витая какая-то, вот, не знаю, э, лента, что ли, на э, постаменте, не знаю, как ее описать, у нее нет названия, у нас нет там. Золотое движение там или что-то такое. Это вот, было бы глупо довольно. Есть просто призы за мужскую, за женскую, угу. за режиссуру, за так сказать, лучший фильм, Гран-при и так далее. Вот, Ну, это никак не называется, просто называется приз фестиваль движения
1: Мы, кстати, встречаемся в следующий раз уже теперь в середине мая Ну, действительно, вот таково у нас расписание майских праздников А там уже и Каннский фестиваль, и там и другие кинособытия О которых непременно нам в прямом эфире радиостанции Комсомольской правда» Расскажет кинообозреватель комсомолки Стас Теркин Ну что, удачи Спасибо тебе! Спасибо
2: большое!
0: Кинопилорама Кинопилорама Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе Отчаянный домохозяин. Теперь я буду вести еще одну программу радости жизни. Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных.